0: proclamé il va être acclamé Julien La Philippe champion 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 du monde oh, 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 attaque de Marlou Let's go
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonne année, bonne année à toutes et à tous. Euh, J'accueille tout de suite mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP et bonne
2: année. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous et belle année à vous. Une belle année avec plein de victoires des Français et de chouchou Godu surtout.
1: Alors bon, cette euh, année 2023, on va la commencer, alors pas réellement dans la joie et la bonne humeur dans Vélo Podcast. Mais on se devait, on se devait de faire un épisode spécial BNB, Hôtel. La fin de l'équipe euh, a donc été actée au 31 décembre. Au, plutôt, au 31 décembre au soir à minuit la BNB Hotel a disparu après euh, cinq saisons dans les pelotons euh, professionnels euh, on va FP déjà avant de livrer nos premières impressions accueillir notre invité du jour ou plutôt notre consultant du jour c'est étienne
0: gourceau de son filtre salut étienne bonjour guillaume bonjour FP euh, bah, écoutez merci beaucoup pour cette élévation au rang de consultant ravi de pouvoir oh ouais. discuter avec vous de du cas BNB Hotel qui est quand même une très mauvaise nouvelle dans le cyclisme français. Tu as raison une très mauvaise nouvelle de voir
1: une telle équipe euh, disparaître. Bon, déjà FP, il faut quand même se dire une chose, c'est que si on fait un épisode spécial, c'est qu'il y a quand même des il y a eu quand même certains rebondissements depuis maintenant plus de 6 mois dans l'histoire de, de cette équipe et ça se termine en notre boudin, on peut dire ça
2: comme ça. Effectivement, oui, alors on était assez optimiste l'été passé pour l'équipe BNB Hotel. En fait, c'est surtout je pense la chute qui nous fait dire aujourd'hui que c'est un échec total et que ça nous fait mal quelque part pas, parce qu'en fait on a eu tellement d'espérance l'été passé, je reprenais les déclarations notamment bah, de Didier Quillot hein, qui a aidé, soi-disant, les frères Pinot à trouver euh, un nouveau sponsor très puissant qui pouvait l'élever avec un budget de 15 millions, hein, euh, c'était prévu pour la, cette année, euh, avec la ville de Paris en sponsor, euh, on voyait voilà, que tout était prévu, j'avais encore les déclarations au mois de juillet dernier, hein, pendant le Tour de France à la fin du Tour de France, où Didier Quillot dit que c'est fait, hein, il dit, on ne demande aucun financement à la ville de Paris puisqu'on a un sponsor privé qui va arriver, enfin tout était prévu, il devait déménager de Bretagne à Paris, bref et avec Audrey Candorago qui était déjà annoncé comme dans l'équipe féminine euh, un projet avec un chessball, ball Michael Matthews annoncé à l'époque, Mark Cavendish pour l'équipe masculine, bref c'est un échec total et euh, on, pour tout vous dire, on avait essayé d'avoir des coureurs notamment mais la plupart sont très marqués euh, évidemment dans un podcast comme le nôtre on aime bien avoir un peu des témoignages mais c'est encore trop tôt pour beaucoup d'entre eux et puis voilà on a assez un peu attendu pour aussi avoir un peu plus de recul également parce que on attendait de voir aussi qui allait pouvoir se, reclasse, se recaser Pardon, dans d'autres équipes, Guillaume
1: Oui, ouais, tu as, as raison, FP, de dire qu'on essaie d'avoir des, des coureurs, et c'est vrai que bah, dans les retours qu'on a eu, euh, c'était euh, non merci, je ne souhaite pas euh, parler de, de ce cas, je souhaite, je souhaite passer autre chose, maintenant, on sent vraiment... Euh, était même, en fait c'était même pas de c'était même pas de la colère qu'on a senti dans, dans les coureurs, dans, dans les personnes qu'on a con, contactées pour participer à ce podcast en fait. ouais,
2: c'est en fait.
1: du dépit et un sentiment de passer à autre chose parce que ça les a vraiment marqués, hein. pour le coup FP c'était vraiment ça quoi.
2: Effectivement, mais moi j'ai envie de demander à Étienne euh, parce que évidemment toi avec le site sans filtre tu as beaucoup traité de ça, mais la BNB Hotel en fin de compte, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est un peu voilà, ce côté montagne russe qui nous a fait tous dire à la fin on était vraiment comme les coureurs presque, on s'est senti trahis en fait.
0: Bah, pour rebondir sur ce que tu tu as dit, euh, après le mois de juillet, donc après cette fameuse étape du Tour de France euh, qui s'est achevée aux, aux Champs-Elysées, on a tout entendu. C'est-à-dire que Jérôme Pinot a fait des, euh, des déclarations fracassantes avec la partenariat avec la ville de Paris. Comme tu l'as très bien dit, il y a eu Marc Cavendish qui a été annoncé. Il s'avère que c'était un fait que, je sais pas si vous avez lu l'interview d'Audrey Cordon Rago, elle a pu discuter avec, avec Marc Cavendish, donc c'était un signe que c'était quasiment officiel. Il y a eu d'autres rumeurs qui annonçaient d'autres grands coureurs. J'avais vu passer Primo Roglic. Bon, ça, ça me paraissait, avec le recul, c'était plus fantaisiste que réaliste. Maintenant, c'est clair qu'on est passé d'une équipe qui limite s'armer pour devenir World Tour sur les années à venir. Pourquoi pas sur les trois années à venir On sait que le classement vient juste d'être remis à jour. Au euh, néant ben, en complet, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'équipe. Alors, vous deux, vous avez parlé des coureurs. Il y a aussi... Alors, les coureurs vont quand même pouvoir pour la plupart se recaser, que ce soit en amateur ou en professionnel. Il y a aussi tout un staff derrière, il y a les mécanos, il y a les techniciens, il y a les différents préparateurs qui, eux, pour eux, ça va devenir beaucoup plus difficile de trouver un emploi, au moins dans l'année à venir voire peut-être même sur le plus long terme après d'ailleurs Étienne pardon tu parles de, euh, de tout ce
1: staff tu parlais d'Audrey cordon aussi il y a son mari euh, Vincent Rago qui fait partie euh, aussi du staff de la BNB et qui est Audrey cordon disait très bien dans son interview euh, euh, qui est paru cette semaine euh, tout simplement euh, bon voilà j'oublie quand même pas que Jérôme Pinot a fait euh, quand même euh, manger la famille euh, pendant pendant ces, ces quelques années donc euh, voilà c'est plus finalement et euh, cette fin cette fin et ce niveau, comment dire, cette espérance qui a été maintenue par les frères Pinot en fait envers les coureurs, les gens du staff et là il y en a certains ils se retrouvent, ils se sont retrouvés au mois de décembre alors que tout le monde était parti en stage avec leurs nouvelles équipes, ils se sont retrouvés au mois de décembre en fait encore à devoir repartir dans une recherche d'équipe et je pense que c'est ça en fait qui a entretenu ce a entretenu en fait ce sentiment de, de dépit et de colère de, de la part de certains FPN, en t'es d'accord avec ça ou
2: ah, tout à fait? Et je tiens à, à rappeler aussi le très grand geste de Pierre Roland parce que évidemment, alors peut-être d'autres l'ont dit, enfin, l'ont fait aussi, mais sans le dire. Peut-être je pense à un Cyril Gauthier par exemple qui n'a toujours pas d'équipe aujourd'hui et qui est un peu plus vieux, mais Pierre Roland qui a dit, voilà, qui avait visiblement quelques propositions et qui a dit, je préfère que vous engagiez un jeune de la BNB plutôt que moi. Moi, ma carrière est faite et je m'arrête là. Et moi, j'ai trouvé que ce voilà Pierre Roland dans toute sa classe, mais qu'on lui connaissait déjà hein, évidemment, euh, bah, je trouve qu'il il en sort encore plus grandi, euh, malheureusement, avec cet arrêt d'équipe, en fait.
1: Étienne, tu, tu faisais bien hein, de rappeler un peu le le déroulé des faits on va dire de, de ces derniers mois parce que c'est vrai qu'en fait ce projet-là de, de grande équipe parce qu'à la base la BNB Hotel ne devait plus rester qu'une une équipe Conti, ça devait être quand même une grosse équipe pro-team ils devaient candidater pour la D2 internationale euh, on arrive au début de l'été avant le Tour de France on, on a des bribes qui nous disent euh, bon ben voilà ce, la BNB Hotel euh, veut se greffer à des gros sponsors et une grosse arrivée de sponsors on entendait parler d'Amazon aussi il me semble hein. il y avait Amazon qui était oh, je en pense tout que, cas,
2: honnêtement on a eu tout on a eu Sephora on a eu à une époque voilà, là, voilà, exactement non, mais...
1: mais on entendait parler quand même de gros sponsors comme ça il y a oh. eu la ville de Paris ensuite euh, qui aurait pu mettre euh, en tout cas son nom il y avait euh, comme une sorte de prétenant pour participer encore plus au Tour de France et puis ensuite au fur et à mesure c'est ça Étienne euh, des semaines passant on s'est rendu compte finalement que bah, tout le monde était de moins en moins en moins en moins en moins en moins encore euh, euh, optimiste optimiste confiant
0: voilà, C'est ça un peu le mot que je cherchais pour la suite de la BNB Hotel. Disons que le premier gros signe d'alerte, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est au moment des inscriptions des équipes sur la liste UCI. Et à partir de là, je pense que c'est vraiment là que le jeu de dupes a commencé entre Jérôme Pinault et ses, ses coureurs, à base de promesses non tenues, de mensonges qui ont abouti à cette situation qui en est que l'équipe a disparu. Mais c'est vrai que bon, je suis assez actif sur Twitter, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de, de, de twittos qui ont commencé à alerter sur cette situation qui n'ont pas forcément été pris au sérieux et ils s'est enfin, avéré que c'était eux qui avaient raison sur la situation. Et c'est là que je, enfin, à la, à la, les coureurs, je trouve ça bizarre qu'ils n'aient pas eu la puce à l'oreille plus tôt, c'est-à-dire qu'ils devaient savoir que, que la situation n'était pas si bonne que ça au sein de l'équipe. Mais euh, et puis je comprends pas aussi pourquoi on ne les a pas autorisés plus tôt à pouvoir chercher une équipe en sachant que la BNB n'était pas sûre de repartir en 2023. Alors après, Étienne parle du mois de novembre avec l'inscription
1: des dépôts de dossiers pour le Pro Tour. Il y a quand même au mois d'octobre, la conférence de presse à la veille de la présentation du parcours du Tour de France 2023, la conférence de presse qui est annulé. Il devait y avoir une grande conférence de presse en grande pompe avec euh, certainement un de sponsor pour 2023 et tout qui a été annulé à la veille de la présentation du Tour de France. J'ai été à la présentation du Tour de France, FP, et je peux te dire que euh, Jérôme Pinot, on l'a pas vu une seule fois dans les travées euh, du Palais des Congrès euh, à Paris. Et... Euh, voilà. Euh, Marc Cavendish avait été interrogé un petit peu par les journalistes après, euh, aussi dans la conférence de presse d'après-présentation. Est-ce qu'on vous verra en 2023, euh, au départ du tour euh, bon cavendish euh, il disait on l'espère donc euh voilà. Je, je re... C'était un élément de contexte, un hein, FP, mais c'est quand même pour dire que là, le premier gros, gros signal d'alerte, ça a été la conf annulée à la veille de la présentation.
2: Ouais, moi, je voulais répondre à Étienne sur le côté euh, comment ils n'ont pas pu être alertés avant. Moi, je pense aussi, tu vois, on le voit bien dans l'interview d'Audrey Cordorago, hein, que je vous invite à lire, c'est dans le Télégramme, hein, début janvier. En fait, on a l'impression que les frères Pinot ils ont fait croire que ça allait toujours s'arranger. Et je pense qu'ils avaient un, un crédit très fort auprès des coureurs et même euh, des euh, féminines, euh, c'est-à-dire... Je pense qu'on leur a fait vraiment fait croire à un gros projet solide. Tu vois, elle le dit, on nous a présenté les maillots, on nous a dit un peu la, le programme. Tout était prêt en fin de compte, je pense. Et il leur manquait, en fait, au final, vraiment le principal, c'était l'argent, le sponsor. Et je pense que même dans ce projet, les frères Pinot, je pense qu'ils se sont presque mentis à eux-mêmes. Tu vois, ils se sont presque persuadés eux-mêmes que ça allait s'arranger. En fin de compte, tu ne trouves pas un sponsor. Et je pense que Jean-René Bernodot est bien placé pour en parler. Ça, c'est qu'un sponsor dernière minute, c'est très, très compliqué. Et même lui, tu imagines à l'époque, avec son équipe qu'il avait avec Vaucler, Roland, ils avaient une superbe. Équipe, ils ont eu du mal à trouver après B-Box. Donc les frères Pinot, ils se sont presque menti à eux-mêmes et ils ont embarqué tout le monde là-dedans. Et les coureurs qui étaient un peu perdus, ça arrive entre octobre et novembre, tout le monde est en vacances, les équipes ont la plupart fait leur choix pour les coureurs, sachant que cette année, c'est un mercato très difficile hein, pour les coureurs sans contrat. Ils ont essayé d'y croire jusqu'au bout, comme un peu leur bouée de sauvetage. Euh, tu vois ce que je veux dire, Étienne C'est vraiment le dernier cours, j'ai pas d'autre solution, écoute, je vais croire en ce projet, j'ai pas le choix en fin de compte.
0: Oui, tout à fait. Et euh, ce n'est pas pour défendre Jérôme Pinot que je viens de charger. Euh Assez, assez fortement, mais il est vrai que j'ai vu un article, alors je ne saurais retrouver la source malheureusement, qui disait que visiblement la ville de Paris les avait un peu plantés au dernier moment et sans trop d'explications, de, ce qui peut aussi expliquer euh, euh, le branle-bas de combat au sein de, de la formation BNB Hôtel et en particulier euh, des frères Pinot qui se sont retrouvés un peu dans la panade et c'est peut-être aussi à partir de là qu'ils qu ont commencé un peu, comme tu dis, à, à essayer de trouver des bois de sauvetage et peut-être essayer de, de se mentir enfin, qui se sont peut-être menti à eux-mêmes aussi euh... Comme tu l'as si bien dit.
2: Mais après, moi, ce qui m'intrigue avec ce, ce, ce projet, quand même, il faut bien le dire, c'est que est-ce qu'on a déjà vu un sponsor euh, affiché sur le maillot qui ne paye rien Parce que ça dit à ça aussi, moi, je trouve. Quand on parle du projet, euh, on parle de la ville de Paris. Ok, mais euh, depuis quand une ville de Par... Alors, okay, Paris se mettrait sur le, le maillot Il y aura peut-être un co-sponsor. Mais c'est rare, ça, non Qui ne mettent pas un centime. Je te coupe FP, j'ai peut-être un exemple, mais je ne suis pas sûr de moi à 100%. Souvenez-vous,
0: le FC Barcelone en foot, pendant très, très, très longtemps, ça a été un des seuls clubs à ne pas afficher oui. de sponsor sur le maillot. Et la première fois qu'ils ont eu quelque chose d'affiché, c'était l'UNICEF. Et il me semble que
2: l'UNICEF ne payait pas non plus pour s'afficher, et que c'était vraiment à vocation humanitaire à ce moment-là. Ouais, je te confirme, c'est bien vrai ce que tu dis. Là, je parlais clairement en vélo, mais effectivement, en football, c'est le seul cas. effectivement ouais, Avec, si, avec ouais. à la
1: différence près qu'au Barça il y a des socios, euh, que l'argent rentre quand même euh, ailleurs et qu'ils n'étaient pas forcément en besoin à l'époque, alors que là, on est sur euh, un modèle économique basé sur le sponsoring qui est complètement euh, différent. Euh, pour boucler la boucle un petit peu sur le débat qu'on qu vient d'avoir, euh, FP, euh, je dirais quand même que Didier Kio est toujours dans les bons papiers, non
2: <rire> Après avoir planté la, la ligue de football professionnelle avec le scandale Média Pro et les droits TV de plus de 1 milliard, c'était ça, voilà, qui ouais, ne sont, sont jamais arrivés, ils plantent BNB. Ouais, ouais, Il était ça, aussi dans le projet des Girondins de Bordeaux Oui, alors après là, ce qu'il se disait, c'est que c'était un projet un peu plus solide. Mais effectivement, quand on voit la, la, le, ce qu'il a réussi à faire avec <rire> BNB, on peut douter encore de cette véracité d'information. non mais ils se sont mal entourés de toute façon la plupart des gens le disent hein, que les frères Pinot sont des gens bien enfin je veux dire y a... en fait je pense que tout le monde se sent trahi ils sont déçus du mensonge des frères Pinot pendant un mois mais en fin de compte la plupart des coureurs quand tu, quand tu lis les interviews bah Jérôme Pinot ou son frère ils n'ont pas trop de problèmes avec eux quoi humainement je mais parle après de ils de ont base.
1: porté un projet quand même ils ont porté un projet BNB hotel, et il y en a pas mal qui le disent c'était un projet qui était complètement à part dans le peloton professionnel français euh, un projet qui était basé aussi avec euh, le club hein, derrière je crois que c'est le club du VCP Ludeac oui. euh, qui était aussi le, le, le club euh, euh, amateur qui était relié à cette BNB hotel. il y avait quand même voilà une forte entité bretonne qui était développée une forte entité euh, ancrée dans le territoire qui était développée depuis cinq saisons c'était aussi peut-être pour ça que tout le monde était autant attaché à cette équipe-là et que tout le monde a voulu y croire.
2: Ouais, et puis surtout, ce qui était euh, triste, c'est que ils allaient plutôt partir vers Paris là maintenant. Ils allaient quitter un peu la région Bretagne. Euh, ils ont un peu, alors c'est ça aussi, c'est qu'ils ont, ils sont mis à dos les mauvaises personnes parce que, allez pour schématiser, ils ont dit un peu à la région Bretagne, merci pour tout, on n'a plus besoin de vous, on part à Paris. C'était un peu vraiment, tu sais, quand as... tu commences à avoir un peu d'argent et tu dis, bon écoute, je vais acheter <rire> une plus grosse maison maintenant, euh, j'oublie mes amis du quartier. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça fait très comme ça, tu vois. Je trouve il y avait ce ouais, côté euh, ouais. un peu j'oublie qui m'a aidé avant, et je pense qu'ils ont eu le retour de bâton quand ils sont sont revenus les voir après notamment BNB pour demander de l'argent, je sais pas ce qu'en pensait Etienne là dessus mais je pense qu'il y, y a ça aussi qui a joué
0: Bah tu as, je pense que tu as raison ça fait un peu le, le petit gars de province qui, qui tente sa chance à Paris qui se plante et qui revient voir euh, papa, maman ou ses amis pour leur dire est-ce que vous pouvez m'héberger, maintenant euh, j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu as dit Guillaume tu as dit quelque chose de très intéressant je ne sais pas s'il si y, y, y a des gens qui vont Guillaume. certainement découvrir le, le podcast ou qui découvrent le podcast depuis peu mais le vélo, c'est un modèle économique où il n'y a que le sponsoring. Il n'y a pas de rentrée publicitaire. Il n'y a pas de rentrée surtout d'argent lié à la tribune. Le cyclisme est un sport totalement gratuit. Donc à partir du moment où tu ne trouves pas de sponsor, pour essayer de, de rebondir, ça devient totalement impossible. Là où un club de foot ou de rugby peut éventuellement se reposer sur de la trésorerie liée aux tribunes. Donc ce qui fait que c'est aussi ça qui fait que dès qu'un sponsor lâche une équipe, tu as parlé du cas, vous avez parlé tous les deux du cas Europe Car entre 2010 et 2011, mais ça devient vite très 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 compliqué pour une structure de, de, de se pérenniser pour l'année suivante oui et puis il y a aussi Étienne euh, les droits télé dans d'autres sports qui
1: peuvent euh, qui peuvent aussi rentrer en compte et on se rappelle euh, notamment c'était Oleg Tinkov qui avait lancé le débat il y a quelques années euh, quand il avait Tinkov Saxo de, de Contador qui voulait complètement révolutionner le, le modèle économique euh, du cyclisme et voilà on en est aujourd'hui messieurs pour passer un petit peu à la suite pour se euh, tourner vers 2023 euh, on va quand même parler un peu des quarks qui composaient cette équipe et voilà euh, se pencher sur là où ils atterrissent quand même parce qu'il y a quand même quelques beaux coureurs qui ont dû ou qui ont dû tenter de retrouver une équipe alors au moment où on parle et je dis bien au moment où on parle on retrouvait des équipes FP on va compléter la liste il y a eu Franck Bonamour le dernier en date au moment où on parle là au moment où on enregistre le podcast Franck Bonamour qui a annoncé sa signature chez AG2R Citroën on a Axel Laurence là c'était aussi l'une des pépites hein, révélées en 2022 Axel avec sa deuxième place à la, à la Bretagne classique derrière vous de Van il me semble euh, Axel Laurence qui a donc atterri à la Alpécine de, de Koenig pour 2023 mais dans l'équipe de développement de l'Alpécine de Koenig Axel Laurence il est jeune et il a 21-22 ans ah, j'ai pas compris Victor,
2: ça mais bon mais après Victor on en Victor Koretsky
1: plus tard. <rire> on en reparlera et Victor Koretsky qui était annoncé en grande pompe il y a un an dans le podcast spécial BNB par Jérôme Pinault il a atterri à la Bora Hansgro alors là moi ça m'a vraiment surpris Luca Mozato à la Arkia. Donc ça, c'est un peu pour les, les gros coureurs hein, qui ont retrouvé. Cyril Barth à la Burgos BH. Et puis après, pour le reste, soit ils sont à la retraite... Soit ils n'ont pas retrouvé d'équipe ou soit ils sont, sont partis dans les pelotons ah. amateurs avec Maxime Chevalier et Alain Boileau qui sont partis à Laval et à Rouen dans, les clubs, dans des clubs de DN amateurs. Euh, parmi ceux qui ont pris leur retraite, FP, Pierre Roland, Jonathan Hiver, Cyril Lemoine, Thibaut Ferras et Julien Maurice ont décidé de, de prendre leur retraite. Euh, toi, ça t'inspire quoi, là,
2: tout ça bah, On va dire que les coureurs les plus banquables ont trouvé. Il euh, y en a un que je suis un peu surpris par rapport à sa saison, c'est euh, Jérémy lecro parce qu'il a... A vraiment fait des, une sacrée saison 2022 et euh, je sais pas quand tu as une équipe euh, même Total Énergie tu vois je pense que c'est un super équipier quelqu'un quelqu'un sur qui tu peux compter donc euh, je suis assez surpris de voir que pour l'instant aucune équipe française n'a été dessus alors évidemment FDJ est complet H2R aussi, à y a Franck Bonamour mais euh, voilà, sinon le reste, je pense, c'est logique. Enfin, après, il y a Alan Boileau qui a eu son... C'était sur la, le tour du... Ah, oui, il a gagné toutes ses étapes. Wanda, Wanda merci, le tour du Wanda, euh, qui part en amateur. je J'aurais cru qu'il pouvait rester chez les pros, mais le reste, pas surpris. quoi
1: Etienne, euh, toi, quand tu vois cette liste de coureurs, on se dit aussi que... On se dit aussi finalement qu'il a fallu que certaines équipes trouvent du budget supplémentaire en, au mois de novembre voire au mois de, de décembre, hein, très clairement, pour engager ces, ces coureurs là
0: quoi. Et c'est vrai que je repense à l'interview de Vincent Lavenu qui se disait très triste pour la BNB tout en laissant entendre que c'était compliqué pour d'autres équipes d'engager. Visiblement, AG2R a réussi à trouver, à trouver des fonds pour engager Franck Bonamour qui, quand même, était une des révélations du Tour 2021 avec... Son, enfin, sa capacité à attaquer, il était infatigable, il a fait plusieurs top 10 d'étapes euh, FP a, a commencé à le souligner, mais c'est vrai que je suis un peu surpris par le choix d'Axel Laurence, qui, qui va se retrouver dans une équipe réserve à, faire, à ne faire que des courses concis. On parle quand même de quelqu'un qui a fait deuxième de la Bretagne classique derrière votre bande-art. Donc c'est quand même pas un mince résultat. Il a quand même fait un mois de septembre assez extraordinaire derrière, notamment sur la, sur la Crow race et... Je sais pas, je suis un, un peu surpris par... Alors peut-être qu'il n'a pas eu vraiment le choix, c'est toujours pareil. Hein. On, on en revient au fait que <rire> qu ont, les coureurs ont été libérés fin novembre, début décembre. Mais j'étais un peu surpris, je suis un peu triste de voir un coureur de ce talent-là revenir à l'échelon continental. Il aura l'occasion de revenir, pourquoi pas au mois de juillet en tant que stagiaire en World Tour, mais... Je suis un peu surpris, c'est un, un corps qui méritait mieux, au moins à minima, une équipe continentale comme euh,
2: Continental pro pardon, comme l'était la BNB. Oui exactement, après moi je pense que le problème c'est qu'Axel Laurence, là où je ne comprends pas son choix, c'est que autant des coureurs, j'imagine euh, du style Victor Koretsky ou euh, on a eu qui euh, font un bon amour, ils n'ont pas beaucoup de choix peut-être en termes d'équipe, mais Axel Laurence, on parlait d'Ineos, AG2R, Quickstep, euh, il, il part Alpessine en développement, c'est là où je ne comprends pas trop. Que, alors Quickstep c'est question de budget, mais AG2R si tu prends Bonamour, pourquoi tu tu prends pas Laurence à la place. Même si Bonamor, c'est un très bon coureur. Hein. Mais je veux dire, quand tu as un choix, t'es es patron d'équipe, vous prenez qui, vous Ouais mais alors
1: FP, moi, je vais te dire un truc, c'est que Axel Laurence, euh, Axel Laurence, il n'a que 21 ans et je trouve au contraire que c'est un choix très intelligent de sa part parce que là, il sera, je pense leader de son équipe. Et il va, être pouvoir, il va pouvoir être mis en valeur pour aller planter, pour aller gagner des, des courses, planter des victoires. Et il aura la passerelle à Alpessine de Koenig en World Tour derrière aussi pour intégrer l'équipe quelques fois pendant la saison. C'est pour ça que je trouve que c'est très intelligent de la part d'Axel Laurence. En tout cas, il a trouvé ce qu'il a pu aussi par rapport au, au budget. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on s'en rappelle je crois d'un Marc Cavendish qui avait signé très tardivement à à la Quick Step, c'était euh, de la part de Cavendish du bricolage en allant chercher euh, un sponsor qui prend en charge une grosse partie de son salaire à la Quick Step. Euh, là, pour Axel Lawrence, bah, voilà, même pour les coureurs de la BNB Hotel, pour retrouver une équipe à ce moment-là de l'année, c'est peut-être aussi ça. Qui est prêt à étendre son contrat ou à demander une rallonge de budget à son sponsor pour accueillir euh, un coureur Axel Lawrence, bon, il a 21 ans, il a certes fait une deuxième place à Plouet l'année dernière, mais il n'a fait que ça réellement dans sa carrière entre Poulouy et la
2: Croix. Oui, d'accord, mais je veux dire pour son développement, moi ce que je comprends pas, tu me dis il va être leader sur certaines courses. Oui, mais sur les petites courses parce qu'en fait, il va, il va il va avoir le même profil que Mathieu oui, Ribert certaines... belge. Ouais, et mais c est, c est, bon, super, c est, c est, il, va, il, va, il va il y, y a une énorme quantité ah, régner... quand même sur ce calendrier. Ah, super, à la victoire sur la première étape de l'euro métropole je suis impatient, tiens. Non mais non, mais tu vois, je veux dire Axel Laurent si, si tu veux le voir Est-ce qu'il si... aurait eu mieux avec la BNB Bah BNB, déjà il aurait été leader déjà et puis je pense qu'il aurait fait les grosses courses françaises et la deuxième place sur la Bretagne classique, peut-être qu'il a plus puisqu'il ne sera peut-être plus mis euh, dans les meilleures dispositions pour euh, être leader dans ce genre de course tout de suite. Il, il, il va peut-être qu'il va devoir attendre un an, deux ans, voire plus, parce que il y a Mathieu Van Der Poel, parce qu'il y a d'autres coureurs à la piscine, et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure équipe dans ce profil-là. Après, à h 2 r il y avait le même souci avec Cosneufrois, mais je pense que euh, c'était possible peut-être d'avoir un leader à deux têtes, parce qu'Axel Laurent, c'est vraiment un, très, un coureur très prometteur, et c'est frustrant, je trouve.
1: Etienne, et le mot de la fin pour toi, euh, avec notamment les autres coureurs, hein, un Pierre Roland tu on avait parlé FP qui a choisi de prendre sa retraite c'est aussi ça sonne la fin aussi de, de la carrière de certains coureurs qui ont quand même fait une, une, ouais, une belle carrière et d'autres hein, comme Pierre Barbier qui n'ont toujours pas retrouvé d'équipe
0: Pierre Barbier j'aurais été une équipe qui veut jouer soit une montée soit un maintien dans, une, dans un, un échelon je l'aurais pris parce que c'est quelqu'un qui qui, qui gagne rarement, mais qui est capable de, souvent de faire des top 5, de, de, entre top 3 et top 5, quelqu'un qui est pas capable de, de rapporter quelques points malheureusement dans une équipe, qui peut être précieux. On prend, je vais reprendre l'exemple de l'autre équipe bretonne, arkea Samsik, qui elle a plutôt fait une bonne saison 2022. Ils ont eu beaucoup de coureurs de ce pro, du profil de Pierre, de Pierre Barbier, qui ont, je pense à Hugo voire d'autres, qui ont marqué des points sur des grosses courses sans forcément scorer en termes de, de victoire. Et je pense qu'un Pierre Barbier aurait eu un profil assez intéressant pour, pour bon nombre d'équipes. Après, ben, on a vu l'année dernière des coureurs comme Domenico Pozzo vivo retrouver une équipe. Je crois que c'était fin janvier, début février 2022 qu'il a retrouvé une équipe Pozzo vivo ouais. donc, donc, ce n'est pas encore totalement mort pour eux. Et puis,
2: pour revenir encore une fois sur Pozzo vivo ça ne lui a pas empêché de faire une magnifique année avec, euh, avec la formation Intermarché. Euh, juste pour préciser, Pierre Barbier a annoncé qu'il avait trouvé une équipe. On ne sait pas encore laquelle.
1: On ne sait pas encore. C'est au moment où on parle. À hein. chaque fois, on dit bien au voilà. moment où on parle. Et, euh, on ne sait pas, on ne connaît pas sa
0: destination. Comme un autre coureur en plus de Franck Bonamour, il me semble. Il me semble qu'il y avait trois coureurs. Ah oui, c'est
2: n'est pas Raphaël Parizella qui a trouvé aussi Je crois que c'est oui. ça.
1: Et Raphaël Parizella, il n'a pas encore annoncé euh, où il allait. Voilà, Pierre Barbier, on ne connaît pas encore sa destination. Mais euh, c'est vrai que bah, son annonce, elle arrive tard. Hein. On, on on enregistre début janvier son, ce podcast-là et on ne connaît toujours pas sa destination. C'est dire un peu la difficulté que ça a été pour ces coureurs de retrouver une équipe, donc après l'arrêt de la BNB Hotel. Bon, ben merci en tout cas, Etienne, d'avoir été avec nous pour ce, pour ce débat. Etienne, euh, tu vas revenir très
0: bientôt dans Vélo Podcast. Mais merci à vous deux. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas intervenu depuis le, la légendaire finale du, du quiz. Un certain mois de juillet, août 2020, où ça avait été extraordinaire, un podcast fait en direct, justement, avec un quiz d'une intensité rare. Je suis ravi de revenir avec vous, et puis si vous me invité je serais heureux de vous de reparler vélo avec, euh, avec toi Guillaume avec toi FP aussi euh,
1: aussi intense que la finale de la coupe du monde hein, on peut dire euh, oh, ça, oui.
0: euh... <rire> il y a eu une remontada oh, j'ai oublié
2: le résultat <rire>
1: <rire> bon en tout cas merci euh, Étienne on vient de parler euh, FP euh, des garçons mais dans ce projet MB&B Hôtel il bah, y avait aussi un projet euh, féminin et, et là, et là bah, c'est Julien Desprez d'ActuCyclisme féminin, euh, féminin qui va intervenir euh, pour nous parce que bah, là aussi on n'a pas d'Audrey Cordorago, euh, c'est un beau projet qui a capoté. Aïe
3: aïe aïe, attention allez, Philippe
1: oui. le Bon FP on vient de parler euh, des hommes, de la BNB Hotel homme qui vient de, de disparaître après 5 saisons, 36 victoires. Euh, mais devait y avoir en 2023 un grand projet de création d'équipes féminines et pour en parler FP, on accueille forcément Julien Desprez dactu cyclisme
2: féminin. Salut Julien et bonne année
3: Salut Guillaume, c'est le FP bonne année à vous deux, beaucoup de victoires à suivre hein, et à commenter.
2: Ah oui, on espère, on espère malheureusement, pas de victoire BNB en tout cas cette année, avec ce qui s'est passé alors Ça, Julien, euh, on sait il y a eu l'interview, hein, on en a parlé tout à l'heure brièvement avec Étienne, Deudre cordon rago hein, qui a été vraiment impressionnante pendant son interview, en parlant qu'elles se sont fait balader, les filles euh, on, bah, je donne un peu les grands noms, mais euh, tu vas pouvoir peut-être me corriger si je me trompe. On parlait d'Audrey cordon donc en tant que leader. Euh, Lucie Jounier, Tiffaine Laurence, Roxane Fournier, chez les Françaises notamment. Sept étrangères qui avaient donné leur accord. Euh, Julien, est-ce que tu avais d'autres noms peut-être à nous, à nous donner
3: Pas Chez les Françaises, non. Euh, alors, il y aurait eu Margot Vigier qui avait été approchée, euh, la Toulousaine, qui, est, qui se retrouve aussi euh, bah, sans équipe pour cette année. Euh, sinon, euh, oui, beaucoup d'étrangères, de faire vraiment une grosse équipe avec des, des, des beaux noms pour le sprint, pour la montagne
2: Ton point de vue, toi, sur cet euh, arrêt, des, fin, cette, arrêt cette, mort, cette équipe mort euh, l'équipe mortenée pardon de, de la BNB Hotel. On a l'impression qu'en fait, Audrey Cordorago, c'était elle qui portait tout le projet en fin de compte avec le frère de Jérôme Pino.
3: Euh, on a cette impression-là, surtout après l'interview euh, qu'elle a donnée, très belle interview alors, déjà, il faut savoir que Audrey, à mon avis, c'était pas la personne à qui il fallait faire ce genre de coup-là, parce qu'elle est très bretonne, donc très rancunière. Mais je pense qu'ils se sont surtout appuyés sur Audrey Cordon-Rago pour faire leur recherche de sponsor. C'était. Euh c'était l'image, elle n'était pas tant impliquée que ça dans l'équipe, elle était plus en attente d'une équipe plutôt que d'avoir son nom associé à ça.
1: Après, pour le coup, il euh, y a quand même dans l'interview, il faut le rappeler, l'interview qui est euh, parue là en début de semaine dans le journal Le Télégramme, euh, très belle interview, euh, interview vérité d'Audrey Cordon-Rago. Elle dit quand même qu'elle a été contactée et que c'est à partir de ses contacts, en tout cas de, de son répertoire, de son cercle de connaissances à Audrey Cordorago, que le recrutement pour l'équipe BNB Hotel a été fait, que c'est elle qui portait le projet, que c'était le frère Pinault qui devait en être le directeur, un peu le manager de, de cette équipe-là, de mener le projet avant qu'Audrey Cordorago ne prenne sa retraite et ne prenne le lead sur cette équipe-là. Euh, C'est aussi pour ça qu'Audrey Candorago, et Julien, dans, dans l'interview, elle est aussi acerbe parce que finalement, elle y a mis toute sa passion, tout, euh, toute son énergie à créer euh, cette équipe-là qui devait être bah, un peu le, les, les deux dernières années, je crois, de sa carrière et finalement, elle se retrouve à devoir repartir. Euh, alors, en plus, elle avait quitté une équipe World Tour à Trek-Segafredo et elle se retrouve là, dans une équipe espagnole continentale. Après,
2: je précise aussi une chose, c'est qu'Audrey Cordon-Ago aussi, elle y a cru encore plus que les hommes, puisque les hommes, eux, on leur a dit, assez... enfin, c'est vite, très tard aussi, fin novembre, mais que les, les femmes, on leur a dit, oui, mais vous inquiétez pas, vous, ça va, ça va se faire quand même. Il y a eu aussi ça. Et elle, elle a été mêlée à toutes les discussions, apparemment,
1: d'après ce qu'elle dit, elle a été mêlée à toutes les discussions, avec le suivi aussi des sponsors. Est-ce que ça allait se faire Est-ce que ça à pas se faire à chaque fois en direct, le frère Pinault disait à, disait à, disait à Audrey Cordon-Ragot, rago Oui, oui, t'inquiète pas, ça va se faire, on va, on va y arriver.
3: »« Oui, on va y arriver, les vélos arrivent la semaine prochaine. » C'est vrai que c c bon, ils se sont toutes fait un peu balader, hein, quand on entend parler un peu d'autres coureurs euh, moins médiatisés, style Roxane Fournier, qui a, qui a même cru qu'elle allait arrêter le vélo, parce qu'elle avait été dégoûtée de ce monde-là. Euh » Euh, c'est vrai que c'est un, un peu délicat, mais Audrey portait vraiment le projet et effectivement c'était son idée de reprendre l'équipe euh, en 2024. Vu qu'elle elle elle avait décidé d'arrêter après Paris. Euh,
2: Julien, tu peux nous faire un rappel de, des filles qui ont trouvé un contrat euh, Je pense la dernière, c'est Roxane Fournier qui rebondit chez Saint-Michel Aubert.
3: Il y a Maguille Colsleister, la canadienne, qui rejoint Audrey chez Zaf avec Lucie Jounier. Michel Adrumond qui va aussi chez Zaf.
2: Après, je crois que j'ai vu que le King
1: aussi, euh, qui est dans une équipe australienne pour les euh, janvier-février, en tout cas. Pour
3: janvier-février, euh, qui est parti dans, un, dans, un, dans une équipe, dans un gros club. Enfin, là-bas, c'est des clubs avec des contrats, en fait. Enfin, sans contrat, mais avec des gros sponsors.
1: FP, t'as Audrey. Cordorago, là, qui est la figure de ce projet là qui est un peu la figure aussi du cyclisme français qui a une parole qui porte euh, mais Audrey Cordorago certes elle, elle peut retrouver facilement une équipe derrière même si on sait que c'est jamais facile il euh, y a quand même des filles qui sont voilà qui sont plus secondaires par rapport à Audrey Cordorago euh, pour elle c'était tu, tu en parlais aussi hein, c'est quasiment la fin d'une carrière pour, pour ces
2: filles là ouais, c'est la fin d'une carrière puis après il y a... En fait, ce qui est frustrant, c'est que le projet sur le papier, c'est comme les hommes. un peu. Il y avait un peu ce côté excitant. Vraiment, on avait envie de voir une grosse équipe française qui se construit avec des étrangères. Comme l'a dit Julien, sur le papier, c'était une équipe assez solide, hein, on va être honnête. Hein. Euh, OK, ce n'était pas une équipe top mondiale, mais ça pouvait aller derrière les équipes. Euh, moi, je pense le style derrière la FDJ Suez, hein, si on peut dire ça, Julien je ne sais pas si je me trompe.
3: C'était ouais, au, au moins du niveau Cofidis. Euh, C'était du, ah ouais, ouais. du gros niveau. C'était du gros niveau. Il devait faire signer la championne olympique Enfin la championne olympique un peu surprise de Tokyo. Anna Aki euh, Il devait faire signer Elisabeth Holden, qui est une grimpeuse anglaise. Ils avaient vraiment un effectif pour briller un peu partout dès le début de saison pour se faire inviter sur le tour. Ouais, et pour aller chatouiller certaines, euh, certaines équipes World Team. Ouais.
2: Parce que c'est ça qui est frustrant, en fait. C'est qu'on se dit que cette équipe, elle avait tout pour réussir. Et encore une fois, bah voilà, avec ce manque de sponsoring. Et en plus, à la fin, on l'apprend. C'est qu'en plus, Audrey Cordorago, c'est même pas Jérôme Pino qui lui dit. C'est elle qui appelle les patrons de BNB Hotel pour savoir ce qui se passe, en fait. En direct. En direct. Elle, dit...
1: elle les appelle. Elle les appelle en direct. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois qu'il y, y a une visioconférence qui est prévue avec, euh, avec les filles. Et euh, Audrey Cordorago, euh, elle apprend, je crois aussi dans la presse qu'il euh, y a un sponsor en tout cas euh, que le projet est en train de, de capoter donc elle décide de décrocher le téléphone et d'aller appeler les patrons du, du groupe BNB Hotel, euh, qui est le sponsor titre de, de l'équipe masculine et les patrons euh, qui apparemment ont annoncé le matin même Frères Pinault qui se désengageaient euh, du projet complètement, c'est-à-dire euh, hommes et femmes. Euh, le soir, ils le disent à Audrey Cordorago. Audrey Cordorago, qui apparemment, d'après ce qu'elle dit dans la journée, a eu encore la confirmation euh, des Pinault euh, que non, non, ça a, il fallait continuer à y croire. Il y a, il y a eu tout aussi ce, ce micmac qui, bah, qui a été fait quoi, autour. C'est euh... surtout
3: que les, les frères Pinault lui ont, lui ont surtout dit oui, c'était réglé en 10 minutes, c'est bon, quoi. On, on, on oui. oui, 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 oui. Et le lendemain, il y a eu une. Euh,
1: une visioconférence, donc ça c'est ce qu'a dit aussi Audrey Candorago dans l'interview du Télégramme. Le lendemain, il y a une visioconférence avec toutes les filles, et là elle n'y assiste pas parce que, ben voilà, elle a appris aussi comment comment ça allait se terminer. Quoi.
2: Julien, chez les jeunes, est-ce qu'il y, qu y avait eu contact avec quelques coureuses peut-être là-dessus
3: Alors, euh, nous on a discuté un peu avec Tiffany Laurence qui s'est fait, euh, qui est sur le même avis que son frère, qui se sont fait balader largement quoi. Et à euh, savoir également que. Euh, le père de Tiffany laurence et de d'Axel laurence était mécano dans l'équipe et lui aussi se retrouve le bec dans l'eau.
2: Ah, on l'oublie, hein, c'est comme Audrey Corrigan. Tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, fort justement. Guillaume, c'est que c'est son mari, hein, je crois, qui est euh, aussi, euh, mais qui est mécano. Il est oui mécano, hein, lui aussi il, Qui est mécano, hein, oui. Ouais. Et voilà, il y a aussi ça, c'est que c'était vraiment une, une équipe très familiale avec euh, voilà père, mère, cousin, euh, frère, sœur qui étaient dans la même équipe. Et effectivement, euh, l'arrêt de cette équipe, c'est vraiment des familles qui euh, vont souffrir certainement financièrement. Et c'est le plus difficile aussi parce que euh, je pense que les frères Pinot en avaient conscience mais voilà cet arrêt d'équipe euh, ils ont vraiment mis sur le carreau des, des familles quoi
3: mais euh, après tu sais c'est un peu le problème des ce dit, des, des, des mythomanes c'est qu'ils restent tellement dans leurs mensonges qu'ils n'arrivent pas après à avouer que, en fait c'est cramé quoi donc il y a aussi peut-être cette part de je ne sais pas comment annoncer que c'est mort quoi.
2: Bien sûr. Et puis après le bah comme on en est... on a dit juste avant avec Étienne pour les hommes, hein, je disais ils ont peut-être même pu croire à leur propre mensonge. On s'est dit que le projet était quasiment fait. On a l'impression que même eux ils avaient plus qu'à signer avec le il manquait le stylo il fallait signer le papier. Mais malheureusement ça s'est pas passé comme ça du tout. Donc euh, voilà je pense que pour eux il y a aussi cette ils n'arrivaient pas à croire que ce projet n'allait pas pouvoir avoir lieu. Je pense que eux-mêmes au fond euh, ils... pour eux c'était quasi fait en fait
3: depuis juillet. Bah, ils sont tellement engagés dans les médias tellement engagés auprès des coureurs que Ouais c'est euh, compliqué Et souvenez-vous à l'époque quand même hein, Ce qu'on disait c'est qu'on disait Ils auraient pas dit ça en
2: juillet si c'était pas déjà signé Je me rappelle que beaucoup de médias aussi disaient Ils l'annoncent mais c'est quasi officiel Parce que euh, c'est pas possible d'annoncer quelque chose qui va pas se faire en fait On avait l'impression que c'était fini ce temps là aussi Même dans le vélo Or euh, bah on se fait rattraper quoi
3: Bah t'annonces pas ça la veille de l'arrivée du tour si c'est pas fait quoi
2: Ah mais on est d'accord hein, clairement. En, en termes de pub c'est horrible
3: Après est-ce qu'ils ont bien été entourés Mal entourés, mal conseillés ça on sera on saura jamais de toute façon et je suis pas sûr qu'il s'exprime un jour sur le sujet
2: après moi ce qui m'a ah, euh, Guillaume je me permets juste une idée pour si Julien si, si. pour le cyclisme féminin ce qui m'a embêté aussi dans l'interview d'Audrey Cordorago c'est vraiment enfin la genèse de ce projet féminin on a l'impression que tu as vu qu'elle explique elle dit il y a une mère de famille je crois hein, qui vient voir Jérôme Pino en disant il bah, y a pas de filles chez vous et lui il dit oh, bah si si euh, on va le faire tu as l'impression que c'était même pas un projet d'une en... tu vois l'envie réelle de Jérôme Pino non, de non, dire non
1: non attends FP attends ah, FP. Bah... ça a pas été totalement comme oh, bah, ça Ce que, que tu lis, moi je comprends comme ça, ça. pas été ça a pas été totalement comme ça ça a été oui c'est dans notre idée de faire l'équipe mais pour l'instant c'est un peu tôt on va pas la faire tout de suite et on va pas l'improviser comme ça et c'est après dans les mois suivants que l'idée germe qu'à côté de
2: son équipe masculine il y a une équipe féminine elle, elle dit vraiment ça Audrey Cordorago oui mais après moi ce que je comprends pas trop c'est que l'équipe féminine tu vois pour moi, si vraiment c'est ton projet, que ça fait quelques mois avant que tu y travailles aussi, parce qu'a priori c'est avant euh, les sponsors qui arrivaient soi-disant chez les hommes, bah, tu as peut-être un autre sponsor féminin, ça pourrait être une équipe avec deux sponsors par exemple, un sponsor mineur, minoritaire qui sponsorisait les filles par exemple, et dans ce cas-là, les filles auraient pu exister en, en même temps, tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait là, il y a eu trop de dépendance homme-femme, alors que je pense que tu aurais pu peut-être faire au moins une équipe et mettre moins de gens sur le Après, Il y a aussi, y
1: a, on parle à la fin euh, du projet où il se disait qu'il y avait l'équipe féminine qui aurait pu voir le jour et pas l'équipe euh, masculine. Euh, pendant un temps, c'est c'était l'inverse qui se disait aussi. Hein. Ah oui. C'était plutôt l'équipe masculine qui aurait vu le jour, mais pas l'équipe féminine. Et là, on était à proximité, euh, eh ben on était à peu près à la présentation du, du Tour de France. Julien, on s'est vu à la présentation ouais. du Tour de France. On en discutait, on cherchait du regard Jérôme Pinault. Je m'en souviens.
3: Ouais, bah oui, surtout qu'il avait annulé une conférence de presse la veille. Il devait y avoir une conférence de presse la veille pour présenter son équipe qui avait été annulée faute de euh, des sponsors qui n'étaient pas là. On aurait dû se douter qu'en fait, il n'y aurait pas du tout de sponsor, en fait. C'est ça, le truc. Exactement.
1: Et on espère, pour Andorago que Andorago, qu'en tout cas, elle va pouvoir recourir en, en 2023 euh, sereinement après euh, l'AVC dont elle a été victime euh, il y a quelques semaines. Donc, euh, voilà, c'est aussi, elle en parle hein, dans l'interview qui est pleine de vérité. Je rappelle l'interview dans le Telegram, une super interview de Rodrigo Andorago qui a dit aussi, euh, c'est ma première et dernière interview sur le sujet, donc on sent qu'elle a, voilà, a besoin d'encaisser un petit peu euh, le choc on peut dire ça comme ça, Audrey cordon rago qui a dit bah, tout simplement que, en plus du stress de l'AVC, ça lui a rajouté euh, donc euh, le stress en mois de décembre de retrouver euh, une équipe alors qu'elle était partie en vacances retrouver une équipe donc pour euh, 2023. Euh, FP, est-ce que tu veux rajouter quelque chose un peu sur
2: le sujet euh... Non, c'est juste que c'est un gâchis et voilà. après, à part dire ça, je pense qu'on a tout dit hein, parce que le gâchis, on va... je pense qu'on va en se en souvenir encore longtemps et je pense qu'à la prochaine création d'une équipe française, on aura toujours cet esprit un peu BNB en nous et, et voilà à se dire qu'on qu on soit vigilant en tout cas
1: et Julien on a tous en nous quelque chose de, de, BNB, de BNB exactement BNB,
3: non et euh, alors chose, chose am, enfin, amusante ironique on va plutôt dire c'est qu'en début de saison 2022 euh, gosport Roubaix-Lille-Métropole avait annoncé qu'il y aurait peut-être une équipe camailleux en 2023 dans le peloton C'est Donc... vrai
1: Ah oui, quand on voit le, la suite de une camailleux qui a déposé ouais, le bilan Et celle de
3: Gossport qui, euh, qui va bientôt savoir s'ils sont en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire Ça fait un peu peur quand même
1: Ça fait un peu peur Julien, tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que EFP on va terminer sur ça euh, finalement, tout ça, tout ce, vient, tout ce dont on vient de parler euh, avec la BNB Hotel, nous rappelle que ben, le, le modèle économique, on en a parlé hein, du modèle économique du, du cyclisme, il est très fragile et on savait, on savait qu'à euh, qu l'hiver 2022-2023 il y aurait de grandes difficultés financières dans les équipes que certains coureurs allaient avoir beaucoup de mal à retrouver une équipe et ben voilà où on en est où un projet donc, est morné pour pour les filles et ben, le projet BNB Hotel disparaît avec les garçons après 5 saisons.
2: Effectivement et je pense qu'on en parlera dans les prochains podcasts puisqu'on vous fera un podcast pour chaque équipe en termes de recrutement et je pense que d'ici là on pourra vous en parler de manière plus complète euh, sur quels coureurs n'ont pas trouvé d'équipe et puis on va se rendre compte effectivement qu'il y a des dizaines et des dizaines de coureurs sur le carreau et qui vont arrêter leur carrière en cette fin de saison.
1: Merci Julien, merci d'avoir été avec nous.
2: Merci
3: Julien. Merci FP,
1: merci Guillaume. FP, merci en tout cas, bon voilà, c'était le podcast sur la BNB Hotel. comme tu l'as dit, on va se retrouver pendant tout le mois de janvier, on va vous publier des podcasts équipe par équipe pour vous présenter l'année 2023, savoir un petit peu quels sont les coureurs à suivre, les principaux transferts. FP, on est reparti pour 2023.
2: Allez, c'est parti alors, <rire> je prépare mon vélo, je suis prêt à monter l'école. <rire> Allez,
1: mes grands plateaux, on y va. Allez, à bientôt dans Vélo Podcast.